0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín de noticias en el que lógicamente vamos a volver a hablar del tema al que dedicábamos hoy el editorial que es ese cuadragésimo eh, aniversario de la entrada de España, de una manera nada democrática y bastante vergonzosa, todo hay que decirlo, en la OTAN. Antes de entrar en ese tema que vamos a abordar tanto en la parte del boletín dedicada a España como en la parte dedicada a la política internacional, yo tengo que recordarles, es obligado, porque además quedan muy poquitos días, que todavía está abierto el crowdfunding de La Voz crowdfunding al que le queda yo creo que en torno a unas semanas sobre poco más o menos que cubrimos hace semanas gracias a la generosidad de ustedes y sobre todo al deseo de apoyar los intentos de defender la verdad y de defender la libertad pero que si alguno todavía quiere de alguna forma apoyar ese crowdfunding bueno pues que sepan ustedes que efectivamente todavía tienen sobre poco, más o menos, día arriba, día abajo, la posibilidad de hacerlo. Y también recordarles, porque quedan muy pocos días, que el 15 de julio, el próximo 15 de julio, a las 12 de la noche, o sea, hasta las 12 de la noche, hora de los Estados Unidos, de esta costa además, todavía pueden presentar ejemplares para el premio de novela cristiana César Vidal, que otorga la Agustín Agency, todavía tienen hasta ese momento, y si efectivamente tienen ustedes bueno, tiempo para escribir una novela complicado, pero tienen alguna novela escrita que guardan en el cajón, bueno, pues pueden ir ustedes a ver las bases, el premio, cómo va a funcionar todo, a cesarvidal.com o a theagustinagency.com. Y ya después de estos prolegómenos entramos en el tema de esa cumbre de la OTAN en Madrid a la que hemos dedicado el editorial. Empecemos con una declaración de principios que quien ahora se dirige a ustedes ha mantenido siempre. La mantenía en los años 70 y la sigue manteniendo ahora. España jamás debió entrar en la OTAN. España, que ya tenía unas bases americanas desde los años 50, entró en la OTAN porque el gobierno de un partido que era la UCD, que se estaba despedazando a pasos agigantados, llegó a la conclusión de que, hombre, esa política, no vamos a decir que contraria a los Estados Unidos, porque sería mentira, nunca se pensó en acabar con la presencia de bases militares americanas en territorio español, pero sí de cierta independencia en política internacional que quiso llevar a cabo Adolfo Suárez y que fue una de las razones de su caída en un momento determinado, quizá no la más importante, pero efectivamente tuvo que ver con la caída de Adolfo Suárez, su sucesor Leopoldo Calvo Sotelo, que casi casi pues era un, una especie de precedente de los desastrosos presidentes de gobierno que ha habido en España, al estilo de Zapatero, de Rajoy, de Pedro Sánchez pues para mantenerse en el poder dijo hombre voy a jugar a la carta de la OTAN y entonces decidió en, en, en el parlamento votar la entrada en la OTAN. Claro esto provocó una reacción popular muy mayoritaria en contra de lo que había hecho UCD y seguramente a UCD le aceleró el proceso de descomposición y desaparición, porque la gente dijo, pero bueno, ¿qué pinta España en la OTAN? O sea, no estamos ni siquiera en la Unión Europea y nos van a meter en la OTAN, pero ¿qué necesidad tenemos de estar en la OTAN? Para que ustedes sean idea de hasta qué punto la posición contraria a estar en la OTAN no estaba solo en la izquierda, ni mucho menos, el general Manglano, que acabaría dirigiendo la, la inteligencia española, el CESID, posterior CNI, elaboró un informe muy bien hecho desaconsejando la entrada de España en la OTAN. Y es un informe que todavía lo lees hoy y dices, pues tenía toda la razón Manglano entonces y la sigue teniendo ahora. Y Manglano venía a decir, bueno, para mantener un vínculo con los Estados Unidos, con las bases, vamos, que nos sobra, y la entrada en la OTAN no nos beneficia en absoluto y nos perjudica mucho. Y tenía toda la razón, entonces y ahora. ¿Qué sucede cuando en un momento determinado pues el Partido Socialista ve que puede llegar al poder en España? Pues que la posición que había tenido hasta entonces, que... Eh, se sustentaba en un sibilino lema que era OTAN, de entrada no, lo cual se podía entender como OTAN, no a la entrada, o OTAN, ahora mismo y de momento no, pero luego ya veremos que efectivamente fue lo que acabó pasando y que algunos en aquel entonces ya nos lo vimos venir, porque hay gente a la que han engañado siempre y ha habido algunos a los que nos han podido engañar en alguna ocasión, pero en otras no. En aquel momento, cuando el Partido Socialista llega al poder, el Partido Socialista, que había insistido en celebrar un referéndum para decidir si España seguía o no seguía en la OTAN, tuvo que oír cosas curiosas. Por ejemplo, a Henry Kissinger diciendo ¿a quién se le va a ocurrir convocar un referéndum sobre la OTAN? Si, si ese referéndum lo convocamos en Estados Unidos, lo perdemos. Si en estos momentos en Estados Unidos decidimos en referéndum si vamos a permanecer o no en la OTAN, la mayoría del pueblo americano dice que nos vamos. Y es verdad. Eso era cierto entonces y sigue siendo cierto ahora. Cuestión aparte es que al complejo industrial militar le interese mantener y cebar e hinchar la OTAN. Para hacer más tragable la historia, porque claro, el Partido Socialista tenía que pasar de haber fingido como que no, de entrada no, a pedir que se votara que sí, pues claro, el Partido Socialista añadió a la pregunta del referéndum una serie de condiciones que era algo así, como estaría usted a favor de la permanencia de España en la OTAN, bueno, si no estamos en el mando militar conjunto, si no hay armamento nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco para salvar la cara y para decir, bueno, es que ya una vez dentro no vamos a poder salir, pero hombre, vamos a estar con garantías, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de esta situación y mostrando... Eh, hasta qué punto los partidos políticos en España se mueven por conveniencias y no por el bien del pueblo, Alianza Popular, que era como entonces se llamaba el Partido Popular, pidió la abstención en el referéndum de la OTAN, porque, claro, si pedía el voto favorable, que es lo que se supone que tenía que haber pedido Alianza Popular eso se lo iba a apuntar Felipe González y claro, no se podía entregar ese triunfo al Partido Socialista. Con lo cual, por un lado, Manuel Fraga, en aquel momento gerifalte máximo de Alianza Popular, pidió la abstención en el referéndum. El Partido Socialista pidió el sí en el referéndum. El PNV estuvo en la misma. Yo recuerdo una entrevista en la que además se empeñó en contestar en Vascuence, Xavier Arzayus, a las preguntas que le hacían en televisión, con lo cual los que no supieran Vascuence no se enteraron lo más mínimo de lo que decía Arzayus. Y por supuesto el Partido Comunista pues pidió el no. Hubo muchos que votamos que no y desde luego no porque tuviéramos ninguna cercanía al Partido Comunista. Yo conocí gente que era Extremadamente conservadora que votó que no. Y además, gente que era extremadamente conservadora que había estado incluso en la oposición a Franco. Y que lo hizo, no se me olvidará nunca las palabras de un veterano abogado conservador, pero en la oposición a Franco, que hablando conmigo en el colegio de abogados en esa época me dijo: Es que si seguimos en la OTAN, no es que vayamos a ser el último mono de Europa es que vamos a ser el rabo del último mono de Europa. Yo he recordado eso muchas veces porque se corresponde con la realidad. Desde entonces España se ha visto implicada siempre de manera modesta, porque España a fin de cuentas, pues su participación militar siempre tenía que ser modesta, se ha visto implicada en una guerra en Afganistán que ni le iba ni le venía, donde el tercer país con más muertos de la guerra fue España cosa que por supuesto las furcias mediáticas y los políticos no les van a contar jamás por supuesto el país aliado que tuvo más pérdidas en hombres sin duda fueron los Estados Unidos gran y de manera bochornosa derrotado en la guerra de Afganistán después iba a bastante distancia Reino Unido y luego iba, iba a España pero eso no nos lo contaron los políticos porque en la guerra de Afganistán también quiso permanecer Zapatero, a pesar de todo el numerito que organizó con Irak. Y entonces, como ahí sí esa guerra estaba bien, la de Irak no, pero la de Afganistán sí, y eso lo decía hasta Bono, y hubo muchos muertos, además por incompetencia y negligencia del gobierno de Rodríguez Zapatero, pues de esa guerra no se hablaba. ¿Eh? algunos sabíamos que había una guerra incluso el gobierno de zapatero pretendió durante años que en afganistán no había una guerra sino que había una misión de paz y el que no se lo quisiera creer que reventar y entonces españa ha estado en una serie de guerras en las que no le va ni le viene igual que ahora está enviando aviación a países del este de europa que no tienen nada que ver con los intereses españoles a países del báltico donde no pinta nada pero volvemos a repetir lo que fue aquella España de los borbones decadentes de finales del 18 e inicios del 19 que napoleón dijo a la que me manden tropas españolas a, allí al báltico por si acaso ¿Eh? bueno pues lo que hizo aquella España verdaderamente putrefacta del antiguo régimen borbónico Mira tú por dónde lo está repitiendo la España actual también es casualidad. ¿eh? Esto de que al final los pobres españoles acaben en el Báltico, que ya me contarán ustedes que tiene que ver con los intereses españoles. Y en medio de toda esta situación, con una crisis económica que deriva de manera directa de las sanciones contra Rusia, pero que ya venía de antes porque la inflación que ha provocado el presidente Biden en Estados Unidos ha ido saltando de país en país, bueno, pues para mantener contentos a los gerifaltes del el complejo industrial militar, pues todos los países de la OTAN van a gastar más dinero en armas y ya se pueden ustedes imaginar a quién se lo van a comprar. ¿Saca algo España de esto, aparte de que le hagan una foto al rey riéndose de las pavadas de Biden? Porque es que es algo tremendo. O sea, Biden ha dicho un par de tontadas y ahí el rey riéndose. Además, una persona que suele ser de gesto comedido, más bien serio, etcétera. Bueno, parece que, que vamos, Biden es, es una suma de Fernando Esteso y Andrés Pajares enhebrando una gracieta con otra gracieta. Uno ve al rey riéndose. Y dice, pero bueno, este chico qué pasa? Que determinadas faltas de seso son contagiosas. O sea, ¿esto, ¿esto qué está sucediendo aquí? Ves a la reina Leticia, que por cierto tiene unos brazos que debe dedicarse a levantar pesas últimamente, porque impresiona en alguna foto, pues yendo a ver a refugiados ucranianos, porque evidentemente, ¿qué se le puede enseñar mejor a la señora Biden que el hecho de que estamos totalmente metidos en la historia de Ucrania, de, del bando que estamos, e incluso pues hemos visto a la nieta de Biden, que ha contado alguna vez que su abuelete ha tenido conductas con ella que la hacían sentirse muy incómoda y muy avergonzada, pues totalmente de trapillo al lado de la reina. Yo no sé sinceramente si la nieta de Biden fuera a Gran Bretaña, y la recibiera la reina Isabel, sería iría tan zarrapastrosa como estaba al lado de la reina Leticia. Pero claro, alguno dirá: ¡hombre! ¿Va a comparar usted a Isabel de Inglaterra con la reina Leticia? No, pues si no se trata de, de comparar, se trata de que en última instancia, pues parece que en algún caso todo protocolo es poco y en otros casos, pues aquí parece que evidentemente no pintan nada. Pedro Sánchez ha conseguido finalmente la foto al lado de Biden, ¿eh? diciendo cuatro pavadas sobre que estamos en la defensa de la democracia, la igualdad de género. O sea, la, la OTAN se creó para la igualdad de género. Bueno, tampoco se creó para invadir Libia, eso también es cierto, pero es en lo que ha terminado, se ha hecho la foto. Hemos visto alguna foto de su esposa, de doña Begoña, con la mujer de Biden, en algún caso con muy mala intención, porque hay gente que se ha empeñado en que la mujer de Pedro Sánchez es un tío y que se llaman, y lo llaman Begoño que es algo que a mí me parece totalmente fuera de lugar, aunque fuera cierto, pero que sinceramente yo no tengo la menor, el menor indicio de que un rumor tan desagradable se corresponda con la realidad, ni el más mínimo. Que tiene un bocado de edad muy grande, como le pasa a muchas mujeres, y eso no las convierte en un transexual, en un travestí o en un hombre disfrazado. Pegoña a mí me parece una señora, se puede pensar lo que se quiera de ella, se ha hecho la foto con la mujer de Biden, se ve que sabe inglés, cosa que no se puede decir de otras esposas de, de presidentes del gobierno español, que para empezar él tampoco sabía inglés. Y bueno, pues ha quedado más o menos contento de salir en la foto. Luego es verdad que en la foto de los jefes de Estado, presidentes de gobierno de la OTAN, a Pedro Sánchez le ha tocado la última fila y porque no había la requete última, porque está en la última hasta detrás de Orbán, que es el presidente de Hungría que tiene 8 millones de habitantes. Es decir, España no pinta, pero nada en absoluto, yo no ya, porque estarán en orden alfabético y Hungría es la H y sin embargo, pues se da la circunstancia de que España es la S de Spain, por eso está en la última fila. Pues no listillo, no enteradillo, eso no es cierto. Porque en la primera fila, al lado de Biden, aparece Erdogan, que es de Turquía, Turkey en inglés, la T, que está detrás de la S. Y está el United Kingdom, la U, que está detrás de la S. Pero es que en esa fotografía se ve quién importa. Y desgraciadamente España va de tambor. Vamos, que de tambor, del que le pasa los palillos al tambor. Lo cual es muy triste. Porque además la dichosa cumbre de la OTAN les ha costado a los españoles, sin contar seguridad y sin contar el dinero que se ha perdido por paralizar Madrid, más de 50 millones de euros. Que vamos, está España que habrá dicho Sánchez, bueno, ya soltaré yo a los perros, a las jaurías de la agencia tributaria y esos 50 millones me los reúnen en un pispás. Vamos, va a ser, pero visto y no ha visto y efectivamente va a ser así para qué nos vamos a engañar luego para amenizar todo el inicio de estas cosas tan maravillosas donde eh, nos hemos enterado por ejemplo de que Biden agradecía al pueblo español el apoyo que le ha dado en el norte de África esto es para acordarse de la madre de Biden yo estoy convencido que los saharauis se han acordado de ella porque claro, esto significa, le estamos a usted muy agradecido, no solo porque deja pasar toda esa inmigración ilegal, que es la misma que yo dejo pasar en la frontera sur en Estados Unidos, sino porque además han reconocido ustedes que Marruecos tiene unos derechos que no tiene ni por el forro a quedarse con el Sáhara. Les estamos agradecidos, les estamos muy agradecidos es algo para romper a llorar y ya vamos como guinda del pastel que ha estado estupendo y sin entrar en los temas que luego volveremos sobre ellos pues se produce una especie de boda que se organiza en la cena del palacio real y en esa cena está un chef español que ha conseguido que lo enchufara biden o sea, tiene un cargo ya, un carguete, porque lleva peloteando a la administración demócrata de antes de que llegara al poder y escupiendo sobre Donald Trump cada vez que se le ponía al alcance de la mano. Y entonces, pues, eh, ha sido él el que ha dado la cena. Este sujeto, que resulta que se supone que envía ayuda humanitaria a Ucrania, le da el cenote a la gente que es, en estos momentos la organización mayor de destrucción, de muerte y de guerra que hay en el globo. No hay ninguna organización parecida. En su día se podía decir que a lo mejor el pacto de Varsovia se acercaba, pero el pacto de Varsovia desapareció y las naciones del pacto de Varsovia las han ido metiendo a empujones dentro de la OTAN. Y claro, la situación de España pues es una situación absolutamente patética. Da la sensación de que volvemos a aquellos días nefastos de finales del siglo XVIII, donde eh, los rayitos pequeños y tímidos de ilustración, ¡paf! acabó con ellos el conjunto de castas privilegiadas con la Iglesia Católica a la cabeza, y lo mejor que se pensó que se podía hacer era llegar a un tratado militar con el imperio de entonces, que era el de Napoleón que hombre, era más pequeño, pero hay que reconocer que en términos históricos no puedes comparar a Napoleón con Biden, porque no puede ser. Napoleón acabó muy mal al final, por culpa de los rusos, pero en fin, no queremos forzar tampoco el paralelismo histórico. Quedémonos en que esa España que decidió rendirse al imperio, con los borbones en primer lugar, para que nos vamos a engañar, pues fue precisamente la España, que a los pocos años vio como sus tropas iban al Báltico, igual que ahora, y tuvo luego una concatenación de desastres, empezando por Trafalgar y continuando con la invasión de España, que Dios quiera que no tengan paralelos, porque si no, estamos absolutamente aviados. En fin, examinamos estas y otras noticias que a ustedes no les van a contar o se las van a comentar de tal manera que digan, hay que ver qué importantes somos! Que la cumbre de la OTAN viene a España, la pagamos nosotros. Pero qué importantes somos, que es por donde van las furcias mediáticas. Los últimos días, pues nosotros les vamos a decir la verdad. En fin, como no recibimos publicidad de nadie, es un lujo que nos podemos permitir. Y les vamos a contar todo de la mano, precisamente, de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes recordamos que el crowdfunding continúa abierto de La Voz para apoyarnos, para apoyar este proyecto, que es el suyo también, el de la verdad y la libertad. Y también para aquellos escritores de novela cristiana, tienen hasta el próximo 15 de julio para presentar los trabajos para el premio de novela cristiana César Vidal, que otorga The Augustine Agency. Más información en agustianAgency.com o en www.cesarvidal.com Y nos vamos hasta España, donde está todo movilizado porque se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN, como saben. El rey Felipe VI mantuvo ayer un encuentro en el Palacio Real con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la tarde de ayer. En el vídeo que la Casa Real subió a Twitter se ve como el rey espera en pie en la puerta del Palacio Real... Cerca de seis minutos hasta que llega la comitiva todos los coches oficiales que traen al presidente de los Estados Unidos. Pudimos contar hasta 20 coches. El rey se acercaba a la puerta del coche a recibir a Joe Biden y se daban un fuerte apretón de manos mientras sonreían y se saludaban. Después, los dos jefes de Estado, ante dos banderas españolas y dos de los Estados Unidos, ofrecían unas palabras en el Salón de Columnas. Precisamente en este salón fue donde España firmó su adhesión a la Comunidad Europea en el año 1985 y un salón que también vio como el rey Juan Carlos rubricó su abdicación hace ocho años. El rey Felipe VI de España daba un mensaje de bienvenida al presidente de los Estados Unidos y decía así. Es una gran satisfacción para mí dar la bienvenida a España al presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. En esta, su primera visita a nuestro país como presidente de la gran nación norteamericana. País aliado, socioeconómico y comercial, de primer nivel y, sobre todo, país amigo. Les traducimos lo que decía Felipe VI en inglés a Joe Biden. Es una gran satisfacción para mí dar la bienvenida a España al presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, en esta la que es su primera visita a nuestro país como presidente de la gran nación norteamericana, país aliado socioeconómico y comercial de primer nivel y sobre todo país amigo. Según don Felipe, España y los Estados Unidos comparten, decía, profundos lazos históricos y culturales, de los que ambas naciones están muy orgullosos. Pero lo más importante, añadía, es que comparten valores y principios comunes y una sincera amistad que España quiere continuar fortaleciendo cada día. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradecía el apoyo del pueblo español, no solo en lo relacionado, decía, con lo que pasa en Europa, sino también en el norte de África y Latinoamérica. La ayuda y el apoyo han sido extremadamente valiosos, apuntaba Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos recordó que su país siempre ha tenido grandes flujos migratorios. Y daba un dato Joe Biden en este sentido. Decía que 24 de cada 100 estudiantes entre los 6 y los 17 años en los Estados Unidos habla español. Decía Joe Biden a su majestad que es importante también estar en España en este momento que denominaba de inflexión histórica en el mundo y que las cosas están cambiando drásticamente, no solo en términos políticos, sino también en otros ámbitos por la pandemia y la crisis climática. Es lo que decía Joe Biden. Agradecía a España que sea la anfitriona de la cumbre de la OTAN y subrayó que la alianza está unida y preparada para afrontar las amenazas de la agresión rusa. No hay elección, decía Joe Biden, ante lo que calificó como el abuso de poder más significativo desde la Segunda Guerra Mundial. Al inicio de su discurso, Joe Biden bromeó con el rey diciendo que un pueblo de Delaware, que es donde él tiene su residencia privada, va a la gente y se queda más tiempo del que debería. Y la broma era la siguiente... Aparecemos, nos invitan y estamos más tiempo del que deberíamos, por lo que tenga cuidado. A lo mejor nunca se regresa. Biden, entre bromas, amenazaba con quedarse en España. Y decía también que Estados Unidos y España son dos países que comparten valores. Posteriormente, Su Majestad y Joe Biden se trasladaban a la Cámara Oficial para mantener esta reunión privada que duraba cerca de media hora. Y ya en la noche, el rey Felipe VI daba la bienvenida a los 40 jefes de Estado y de Gobierno que participan desde hoy en la 32 Cumbre de la OTAN. Daba la bienvenida a Suecia, Finlandia y Georgia, que como saben están a un paso de entrar en la alianza, como les contamos ahora en el segmento de internacional. El rey Felipe VI también saludaba en su discurso a los líderes de Australia, de Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda invitados a la cita pese a no ser miembros de la Alianza Atlántica. Porque, como dijo en su discurso el rey de España, les leemos «la magnitud de los desafíos que enfrentamos exige que extendamos esta unidad a toda una serie de socios estratégicos con quienes compartimos valores, principios y metas y que representan la visión global adoptada por la Alianza». Y después, por la noche, «una cena de gala en el Palacio Real», Junto a la reina Leticia, en la que, entre otras cosas, comieron bogavante con sopa de aceite y pomelo rosa, taco de ternera glaseada o quicos con guacamole. Son solo los entrantes de una larga lista. Después, el plato principal, merluza con salsa menier, tapioca y huevas de trucha y de postre espuma de coco con granizado de menta y fruta de la pasión. Y ayer también se reunía el presidente del gobierno de España con el presidente de los Estados Unidos. Pedro Sánchez dio un mitin de seis minutos a Biden frente a los medios mientras ambos se encontraban en sendos atriles. El presidente del gobierno de España agradecía a Biden su visita. Somos amigos, aliados y defendemos los mismos valores. Y aprovechaba Pedro Sánchez para disparar contra el presidente ruso Vladimir Putin. Decía, entre otras cosas, las siguientes. Le escuchamos.
2: España y Estados Unidos somos, eh, somos aliados, somos eh, socios estratégicos, somos amigos. Nos unen eh, unas fuertes raíces históricas, eh, una excelente colaboración en numerosos temas y más importante aún, compartimos eh, la voluntad de promover los principios de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad de género y del Estado social y democrático de derecho. Y tras más de 20 años desde la declaración ...que firmaron la secretaria de Estado, Madeline Elbright... ...y el ministro de Asuntos Exteriores Español, Josep Piqué... ...en el año 2001, es evidente que numerosas transformaciones... ...en el orden internacional han afectado a las relaciones... ...europeas y transatlánticas. Por eso estoy particularmente satisfecho, querido presidente... ...de la nueva declaración conjunta entre España y Estados Unidos... ...adoptada hoy y que va a actualizar... ...y en consecuencia va a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y España. En esta declaración hacemos muchas cosas. En primer lugar lo que hacemos es reafirmar nuestra defensa del orden internacional basado en reglas. Y esto es muy importante decirlo hoy aquí en Madrid como consecuencia de la celebración de la cumbre de la OTAN, porque la invasión de Putin de Ucrania representa una violación del derecho internacional, un ataque frontal a los valores compartidos y confirma la necesidad de redoblar nuestra apuesta por ese orden internacional basado en reglas.
1: Como ven, Pedro Sánchez aprovechaba para apuntar al presidente de Rusia como el origen de todos los males. Contentaba también al gran hermano Biden diciendo que España ha reforzado la defensa en el flanco oriental desplegando esta semana un sistema de misiles antiaéreos en Letonia. A su vez, el presidente de España pedía apoyo a la alianza para contener el flanco sur, lo que llaman estrategia 360 grados. Y Pedro Sánchez en su discurso agradecía también a Biden por el gas que llega a España desde los Estados Unidos. Y terminaba en inglés dirigiéndose a Joe Biden diciéndole que podía contar con España como un sólido aliado y un amigo. Bueno.
0: Y mientras estamos en toda esta historia en la que Pedro Sánchez está feliz porque su mujer habla con la mujer de Biden, a él Biden pues, le, le ha dicho que le agradece mucho lo que hace en el norte de África, es decir, abandonar al pueblo saharaui en manos del tirano de Marruecos es fantástico. Aquello en lo que colaboramos, pues mientras sucede todo esto, en España seguimos haciendo lo, o siguen haciendo lo que les parece para falsear totalmente la realidad histórica y hacerlo en favor de las castas privilegiadas entre las que ya tiene un lugar de honor la organización terrorista ETA. El gobierno social comunista español ha pactado con Bildu, es decir, con el brazo político de la organización terrorista ETA en el Parlamento, una nueva ley de memoria histórica que va a llegar hasta el año 1983. Yo uno dirá, pero hasta el año 1983, ¿por qué si Franco se murió el 20 de noviembre del 75? Sí, hasta el 83, porque si lo alargamos hasta el 83 es el año de inicio de las acciones del terrorismo de Estado de los Gal lo que llamaban la guerra sucia, que había tenido algún antecedente, pero que con los GAL efectivamente hizo eclosión. Y de esta manera podemos indemnizar a más terroristas de ETA. Nos quedamos en el 83, no vayamos más allá, porque claro, al final había hasta ministros del gobierno socialista implicados en el terrorismo de Estado. Entonces, no vayamos más allá. Pero esto que ETA ha decidido que es el posfranquismo, bueno, y ahora mismo estamos en el posfranquismo también, pues sirve para que efectivamente ETA se sienta satisfecha y continúe apoyando a Pedro Sánchez. Esto es maravilloso porque además los crímenes del GAL derivaron de un gobierno socialista. Era el que estaba gobernando entonces. Se puede decir, bueno, pero había operaciones de guerra sucia en la época de Franco, después sí, pero los GAL que fue verdaderamente el colmo, se producen en esa época. Y realmente esto es algo que, en fin, dice mucho. ¿eh? Gracias, Pedro, por abandonar a los saharauis en manos del rey de Marruecos. Gracias, Pedro, por abandonar a las víctimas del terrorismo a favor del relato absolutamente falso y criminal de una organización terrorista que se llama ETA. Gracias, Pedro. Pueden estar contentos contigo los aliados americanos porque ya se sabe que eres muy bien mandado y lo que te digan tú a la orden. Y lo mismo abandonas a los saharauis, que respaldas al tirano de Marruecos, que mandas a las tropas a Lituania, al Báltico, donde a España no se le ha perdido jamás absolutamente nada. Mira, mira que los navegantes españoles llegaron a sitios raros y, y, y lejanos y todo. Al Báltico no se les ocurrió. Bueno, pues para eso está Pedro Sánchez, para que lleguen al Mar Negro y al Báltico, y arreando.
1: Pedro Sánchez, el iluminado, está empeñado en cambiar la historia. Si ETA quiere que vaya contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se va. Y si para ello hay que decir que el régimen de Franco duró hasta el año 1983 en lugar de hasta el año 1975, pues se hace. Quiere contentar a sus socios de gobierno que quieren que se investigue a los GAL. Por ello, el gobierno social comunista ha pactado con los Etarras una nueva ley de memoria histórica que no abarque hasta el año 1978, sino hasta el 31 de diciembre del año 1983. Dos meses después de los asesinatos de los etarras Lasa y Zavala, a manos de los Cal, en lo que se consideró el inicio de la que llaman guerra sucia del Estado contra ETA. La izquierda Berchale siempre ha reescrito el relato de este periodo bautizándolo como posfranquismo. De este modo, Pedro Sánchez asume como suya la que los etarras llaman lucha armada, es decir, la violencia terrorista como respuesta a la opresión y al terrorismo de Estado. Avanzar, esclarecer y profundizar han sido los verbos que ha usado el portavoz socialista Héctor Gómez para justificar el cambio de la ley de memoria histórica promovida por los socialistas. Como ven, al gobierno poco le importa la defensa de los derechos de las víctimas de ETA y de sus familiares. Nada le importa la dignidad y la justicia. Nos vamos
0: a Hispanoamérica y nos detenemos en Colombia, donde verdaderamente ahora mismo la situación tiene puntos de tensión y uno de ellos es que el comandante del Ejército Nacional de Colombia, un general que se llama Eduardo Enrique Zapateiro, ha decidido presentar la dimisión de su cargo. Dimisión que sería efectiva el próximo 20 de julio, pero dimisión que está relacionada con lo que ha dejado entrever Petro en el sentido de que iba a cambiar a la cúpula militar. Porque la cúpula militar pues era muy cercana a Duque y entonces él ha decidido que él es otro presidente y que la cambia. Esto en sí no tendría por qué ser motivo de preocupación. La cúpula militar la cambian los presidentes seguramente más que lo que se cambian de calcetines. Pero claro, hay gente que se lo ha tomado mal... Eh, Eduardo Enrique Zapateiro ha dicho que cuando se vaya va a hablar. Bueno, pues ya veremos a ver lo que habla, porque esto también habrá que verlo. Y eh, además ha insistido en que eh, nunca se ha visto a ningún general que recibiera sobornos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver lo que sale aquí. ¿Significa esto que el ejército se va a enfrentar con Petro? No es imposible, pero no se hagan ilusiones. Es decir, aquellos que están pensando a ver si hay suerte y dan un golpe los militares y quitan a Petro, no se ilusionen mucho, que pueden tener trabajo doble, ilusionarse y desilusionarse. Aquí lo más seguro lo más seguro es que no pase nada en el ejército. Zapatero diga lo que quiera. Y no den ustedes por imposible que en un momento determinado Petro empiece a sacar documentación de militares y que esos militares se sienten en el banquillo por corrupción o por otras cosas. Y si no la saca, que les avise y les diga oye que tengo esto aquí tuyo. ¿eh? Vamos a llevarnos bien, vamos a llevarnos bien porque a lo mejor saco cositas y de relaciones con narcos, de sobornos, etc. Te va a venir mal. Bueno, como dicen los ingleses, viviremos y veremos.
1: El comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Eduardo Enrique Zapateiro, ha dimitido de su cargo con fecha efectiva el próximo 20 de julio. Este es el día en el que está prevista la toma de posesión del nuevo presidente del país, Gustavo Petro. El comandante afirmaba que ese día, diría unas palabras, después de 40 años de servicio al pueblo colombiano. En una entrevista que concedió Gustavo Petro hace unos días al diario español El País, anunciaba que iba a cambiar a toda la cúpula militar, que según Petro estaba muy alineada con el ejecutivo de Iván Duque. Además, durante la campaña electoral, Gustavo Petro señaló también a la cúpula del ejército diciendo que había generales en la nómina del Clan del Golfo. Cambiar la cúpula militar es algo que tendré en mente desde el inicio Gustavo Petro. Además lo confirmaba en una entrevista que concedía hace unos días al diario español El País. Anunciaba que iba a cambiar a toda la cúpula militar porque estaba muy alineada con el ejecutivo de Iván Duque. Hay que recordar también que durante la campaña electoral Gustavo Petro señaló a la cúpula del ejército diciendo que había generales en la nómina del Clan del Golfo, a lo que el comandante Zapateiro contestó. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsas de basura. Y es que el comandante no entiende cómo se señala al ejército y a las fuerzas y cuerpos de seguridad colombianos que lucharon contra los narcoterroristas que ahora ocupan un puesto en el Parlamento. Sin ir más lejos, el propio presidente, el izquierdista Gustavo Petro, operaba en la guerrilla M-19, el Movimiento 19 de Abril, un grupo guerrillero que buscaba imponer sus ideas mediante las armas. El comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Eduardo Enrique Zapateiro, ha estado en el punto de mira después de que defendiera la actuación de los militares tras la publicación de un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz que hablaba de ejecuciones extrajudiciales. Hacía las siguientes declaraciones. «No nos dejaremos vencer por, no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos».
0: Y nos vamos a Ecuador, nos vamos a Ecuador, donde se ha dado la circunstancia de que se ha salvado por los pelos Guillermo Lasso de un procedimiento de destitución impulsado por el legislativo. Bueno, aquí habrá algunos que se pondrán contentísimos y tal. Se ha salvado por los pelos. ¿eh? O sea, se ha salvado por los pelos. Les vamos a intentar explicar esto. Lasso para que fuera destituido habrían sido necesarios 92 votos favorables a la destitución. Si hubiera habido 92 votos favorables a la destitución, que es una mayoría muy cualificada, a LASO lo habían destituido como presidente. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que ha habido solo 84. Es decir, el procedimiento de destitución de LASO se ha quedado a ocho votos bueno, ¿cuántos han votado en contra del procedimiento de destitución y por lo tanto a favor de laSO? 42 es decir, exactamente la mitad de la gente que quería destituir a Laso. Laso no está en una situación fácil ni mucho menos, y ha habido 11 abstenciones es decir, Laso ahora mismo está en la cuerda floja esto, Laso, para que aprendas lo que pasa con los chicos como tú o como Pedro Sánchez, que claro, se quitan las bragas inmediatamente cuando llega la agenda globalista, te toman por el pito del sereno, que diría un castizo en España, y de pronto dicen, oye, le vamos a quitar que a fin de cuentas podemos poner a otro que nos resulte más guapo. Lasso ha estado a un pelo. La gente que ha votado por respaldarle es la mitad, la mitad se dice pronto, de los que querían destituirlo. Y al final se ha salvado por ocho votos cuando el número de abstenciones son once. Habrá que ver cómo se mueve el aso en el futuro. Pero que se juega dejar la presidencia del Ecuador y ser destituido. Hombre, no hay que ser un genio para darse cuenta de ello.
1: La iniciativa promovida por el partido Unión por la Esperanza, que pretendía la destitución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha sido rechazada por el Parlamento. Solo ha obtenido el apoyo de 84 diputados y para salir adelante eran necesarios 92 votos. 42 diputados votaron en contra y hubo 11 abstenciones. El partido del expresidente Rafael Correa alegaba que era una petición generalizada del pueblo ecuatoriano que quería la destitución del ASO y nuevas elecciones. El presidente de Ecuador afirma que hay una intención clara de sacarle del poder y que Correa está detrás de las manifestaciones organizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones indigenistas que han puesto en vilo al país durante más de 15 días.
0: Bueno, y nos vamos ya a internacional y tenemos que retomar el tema de la OTAN ya desde una perspectiva que no sea fundamentalmente la española. Hombre, España en una situación económica desastrosa se supone que va a gastar el 2% de su Producto Interior Bruto en la OTAN lo cual le viene a los españoles como una pedrada en el ojo, pero para eso están los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, para vaciarles los bolsillos y llegar a ese 2%, a España le meten más barcos y más tropa dentro de España, americana, por supuesto, y España va a seguir metiéndose en aventuras que ni le van ni le vienen y que no tienen que ver con sus intereses. Eso ahí queda. ¿Qué pasa con el resto de países? Pues hombre, vamos a ver que quieren meter a empujones a Suecia y a Finlandia, no tiene duda. La cuestión está en cómo los meten. La población finlandesa mayoritariamente es contraria a la OTAN, como pasaba con la española en los años 70. Y están insistiendo en que si se va a entrar en la OTAN, pues tiene que celebrarse un referéndum y ya decidiremos los finlandeses si nos interesa estar en la OTAN o no. ¿Les van a dar esta posibilidad a los finlandeses? No. Va a pasar como con los españoles. No hay un solo partido finlandés en estos momentos que en su plataforma política tenga la entrada en la OTAN. Pero entrar en la OTAN, como en otras cuestiones, Puede significar ciertos beneficios para ciertos políticos a los que no les importa un pimiento lo que pase ni con su país ni con sus conciudadanos. Y con una mayoría de la población finlandesa diciendo si esto se decide hay que ir a un referéndum, ya de entrada han pedido la entrada sus gobernantes. Con Suecia sucede algo parecido. Suecia además durante muchos años fue ejemplar porque Suecia era, por un lado, un régimen democrático, era un régimen con una enorme carga social, porque esa era la realidad, en un momento determinado la carga era tan excesiva que la tuvieron que aligerar porque el sistema les quebraba, pero lo hicieron bien. Y, además, es un régimen que siempre se mantuvo en la neutralidad. Se le ofreció entrar en la OTAN al principio y dijeron que no. Eso significaba tener un gasto militar superior al que hubieran tenido en la OTAN, pero los suecos lo asumieron porque era la manera de ser independientes, de no estar alineados y de situarse realmente en una política en favor de la paz. Y en ese sentido los suecos, como los finlandeses, han sido ejemplares a lo largo de los años. Pero hemos llegado a una situación en que hay quien está muy interesado, en volver a una política de bloques que es os sometéis a la agenda globalista y al imperio y por supuesto vamos a ir en contra de cualquiera que se oponga o veréis qué mal lo vais a pasar en este mundo con el frío que lo hace y eso a pesar de que os viene entrar en la OTAN o permanecer en la OTAN como una pedrada en el ojo. Entonces en el caso de los suecos esa reticencia, esa resistencia a la OTAN no es tan clara como en Finlandia, pero verdaderamente rayaría lo paranormal si a los suecos en referéndum les dejan decir lo que hay que hacer. Como pasó en España, por otro lado, ¿para quién nos vamos a engañar a estas alturas? Erdogan o Erdogan ha aprovechado esta situación porque personalmente quien ahora se dirige a ustedes no tiene la menor simpatía hacia Erdogan, pero tiene que reconocer que seguramente es de lo más inteligente que hay dentro de la OTAN, con diferencia. Y entonces él inmediatamente dijo, yo voy a vetar que entren Suecia y Finlandia. Ah, y eso, yo algo tengo que sacar. Y mientras no saque algo, pues aquí evidentemente yo lo veto. ¿Cuál era la razón...? para vetarlo inicialmente bueno pues la razón para vetarlo inicialmente es que los terroristas no pueden encontrar refugio en ninguna nación de la otan incluida suecia y finlandia eso es lo que se dice por debajo yo me quedo con un trozo de siria ah, no estoy yo en siria viendo a ver lo que me llevo han llegado los rusos han impedido la caída de basar al asad etcétera etcétera yo me quedo con un trozo de Siria porque yo estoy en la gran Turquía. A mí, si me dais un trozo de Siria y estos no dan refugio a los terroristas, por mí que entren en la OTAN. Esto, dicho sea de paso, es algo que podría haber hecho España. Claro, si hubiera tenido otro gobierno, en el caso de España, no iba a decir que no dieran refugio a los golpistas catalanes o a los terroristas vascos cuando apoyan al actual gobierno. Era, era imposible, claro está. Pero, hombre, podía haber pedido algo, ¿no? Por ejemplo, garantíceme usted que si Marruecos ataca Canarias o Ceuta o Melilla, la OTAN me va a defender. Garantícemelo usted. ¿eh? Luego decimos alguna otra cosa que nos tienen que dar los suecos y los finlandeses y aceptamos. Pero para eso hay que tener una cierta visión nacional de Estado. Y Pedro Sánchez, más allá de la visión de lo mío, parece que no tiene. Y por lo tanto España no ha dicho nada. No, no, que va, España ha dado de todo. ¿eh? Que se quede Marruecos con el Sáhara, que aquí vengan los ilegales que quieran. E incluso Joe, que me he enterado que llegan muchos centroamericanos a Estados Unidos de manera ilegal. Mándamelos a España, Joe, mándamelos, que nosotros nos ocupamos de ellos. Claro, comparas esto con lo de Erdogan y dices, verdaderamente, verdaderamente, esto es para romper a llorar. Pero claro, ya cuando te dan las ganas completas de romper a llorar, aparte de cuando toda esta gente se dedica a decir que simbolizan la democracia contra la tiranía y todo esto. Fe. Esto por parte de un presidente como Biden que quería imponer que la Organización Mundial de la Salud controlara a todas las naciones. Le salió mal porque los africanos ahí estuvieron valientes y claro, se le sumaron inmediatamente Brasil y Rusia y China y lo pudieron parar, pero Biden iba por ahí, por la tiranía médica. Esto con un presidente como Biden, que está mandando tropas a todos los lugares. Eso sí, se retiró bochornosamente de Afganistán, pero le faltó tiempo para volver a enviar tropas a Somalia de donde las había sacado Donald Trump. Y esto con un presidente que acaba de dictar una orden ejecutiva para que si una persona en el territorio de los Estados Unidos, pero él quiere que sea universal, si una persona que es homosexual quiere dejar de ser homosexual y por lo tanto acude a un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, vaya a la cárcel o sea objeto de multas terribles, un psicólogo, un psiquiatra o un consejero. La tiranía de género. ¿Y Biden va a dar lecciones de lo que es tiranía y democracia? Hombre, no me hagan ustedes reír. Luego ya lo que estuvo sublime fue Zelensky pidiendo armas por videoconferencia, porque claro, Zelensky necesita más armas, sabe que siempre hay comisiones y allí estaba Zelensky con la historia de siempre. Es algo tremendo y por supuesto pidiendo que aquellos que no se enfrenten con Rusia les hagan la vida imposible, pues va a ser la mayoría del planeta. O sea, yo a veces no sé si Zelensky está muy asustado, está muy loco, está muy drogado, o es muy sinvergüenza, o las cuatro cosas a la vez. O sea, Zelensky de verdad se cree que va a conseguir aislar a Rusia y a todas las naciones que no se meten a la OTAN. ¿Se lo cree de verdad? O sea, ¿se cree que van a poner de rodillas a China si eso fuera posible, que parece que no, porque a él le apetece. Se cree que van a, a poner de rodillas a la India, porque a él le apetece. Se cree que van a poder humillar al E7, que ya produce una parte del Producto Interior Bruto Mundial mayor que el G7, porque a él le apetece, pero bueno, Zelensky no está en sus cabales. O se limita simplemente a interpretar el papel de un drama que sería algo así como en Ucrania habrá guerra hasta la muerte del último ucraniano, claro está.
1: Y comenzamos esta información internacional con las novedades que han salido de esta cumbre de la OTAN. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha afirmado ante los miembros de la OTAN reunidos en Madrid que Rusia representa una amenaza directa para la seguridad de los países de la OTAN. Y hablaba también de la importancia de esta cumbre que se produce, decía, en medio de la crisis de seguridad más seria que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y añadía que China no es el adversario. En la tarde-noche de ayer, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la primera ministra de Suecia y el presidente de Finlandia, firmaban un acuerdo a tres bandas en virtud del cual Ankara levanta su veto a la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la Alianza Atlántica. Turquía había frenado esta adhesión alegando la supuesta connivencia de estos países con organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK y las Unidades de Protección Popular, YPG, que el gobierno turco considera unidades terroristas. La primera ministra sueca Magdalena Andersson y el presidente finlandés firmaban también un memorándum sobre cooperación en la lucha antiterrorista negociado bajo los auspicios del secretario general de la OTAN. Una promesa a Erdogan que no tardaba nada, horas, en pedir lo que se esperaba, la extradición de los miembros del PKK y el YPG que se esconden en esos países. Es más, desde Ankara denuncian que a pesar de haber solicitado las extradiciones de estas personas, en algunos casos incluso Suecia, había dado a estos ciudadanía a terroristas buscados por Ankara mediante notificación roja, en concreto a siete. A las horas de firmar este acuerdo en el que permitía la adhesión de Finlandia y de Suecia, el presidente de Turquía pedía a estos países que extradite les ponían nombres y apellidos a un total de 45 personas para que sean juzgadas por terrorismo. Y más noticias en torno a la cumbre de la OTAN. Hoy, como si de un líder mesiánico o más bien masónico se tratara, los líderes de la OTAN, frente a sus sillas en la mesa redonda, guardaban silencio mientras en una gran pantalla aparecía con su camiseta de camuflaje el presidente de Ucrania, el cómico Volodymyr Zelensky. La fotografía era de miedo. En su discurso pedía más armas a la OTAN para dar una respuesta firme a Rusia y también que impongan más sanciones económicas al país. Zelensky lanzaba el siguiente mensaje... «Hay que acabar con las zonas grises en el flanco oriental. Es necesario para Ucrania, para toda la alianza y la comunidad euroatlántica», decía Zelensky. Parece que es quien dicta la pauta en esta OTAN y lanzaba con estas zonas grises un claro mensaje encubierto. Es decir, hay que pasar al lado oscuro a aquellos que no se pronuncian contra Putin. «Como decía, hay que hacer esto», decía Zelensky, por el futuro del orden mundial. Y Zelensky seguía pidiendo, les leemos... Ucrania necesita un sistema moderno de defensa antimisiles. Vosotros tenéis esos sistemas. Si nos los dais, podéis romper la táctica rusa de destruir y aterrorizar a la población civil ucraniana. Lo que parece olvidar Zelensky también los líderes europeos es que la población que tanto parece preocuparle al presidente de Ucrania ha sido utilizada por su ejército nazi como blancos humanos en este conflicto. Y también destacamos otras noticias que salen de esta cumbre de la OTAN. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania ha dicho que la gran amenaza para el planeta en los próximos 10 años es la crisis climática. Y añadía, pues como humanos, los asuntos con Rusia o con China se pueden gestionar de alguna forma. Cuando hablamos de la crisis del clima, eso ya es mucho más difícil. Y también tenemos que contarles que la primera ministra de Nueva Zelanda ha incidido en que su país está del lado de Ucrania en su conflicto con Rusia. Y esto lo dice pese a que Nueva Zelanda no es miembro de la OTAN.
0: Y mientras esto sucede, y en la OTAN un señor llamado Zelensky se dedica a decir que hay que aislar y lanzar a las tinieblas a todos los que no le apoyan en su enfrentamiento con Rusia, etcétera, 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 la realidad es la realidad o como diría el camarada Lenin, los hechos son testarudos. Y a la gente todo esto le importa tres pimientos porque no tienen nada que ver con la situación que viven. La situación que viven es la de gobiernos y foros económicos que ya fueron empujando al mundo hacia una crisis antes de lo de Ucrania, que luego, claro, la crisis se ha acelerado de manera salvaje, que la inflación se ha disparado, que los precios son agobiantes y que en muchos casos están perdiendo el empleo y además casi todo el mundo piensa que cuando regresen del verano el otoño va a ser mucho peor. ¿Y qué sucede en medio de esa situación en España nada, en España nada porque en España los transportistas han decidido que van a ver los centimitos que les suelta el gobierno y no van a la huelga. Y los agricultores pues tampoco y todo lo demás. Pero en otros sitios realmente lo que hay es la huelga. Y en otros sitios, hombre, no crean ustedes que es Lituania, que eso está ahí perdido en el mapa, salvo para que la oligarquía ucraniana se lleve a blanquear el dinero. No, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando sobre todo del Reino Unido. Es más, hasta en España ya hay algunos sectores que están diciendo esto no puede seguir así y no puede seguir subiendo el coste de la vida y no podemos estar soportando salarios de miseria y no podemos aguantar una carga fiscal impositiva como la que aguantamos aunque venga el propio sicario de la agencia tributaria a robarnos a casa. Y según una de las últimas sentencias, según la última resolución del Ministerio de Hacienda, aunque el Tribunal Supremo prohíbe que lleguen sin avisar, la ministra ha dicho mediante un real decreto que pueden asaltar a los ciudadanos en cualquier momento. No. Hay sitios donde efectivamente, como quien se ha quedado aislada, es la OTAN. Y no tienen ustedes nada más que ver un mapa del mundo, y van a ver, eso que dicen todo el mundo, en realidad es una minoría del mundo. Y una minoría cercana. Y mañana, por ejemplo, hablaremos de los BRICS para que vean ustedes que incluso hay países que se van sumando a los BRICS. Y alguno es tan llamativo como la Argentina. Y claro, en medio de esa situación, pues evidentemente los ciudadanos viven una realidad. Y los lacayos de la agenda globalista y de los oligarcas reunidos en Madrid en la cumbre de la OTAN, esos viven otra realidad, que es la realidad de aquellos a los que no les importa lo que pueda subir el coste de la vida, porque los ciudadanos se lo pagan. A los que no les importa lo más mínimo eso que han dicho en la cumbre de la OTAN de que el cambio climático es esencial, porque ellos van precisamente en unos transportes como la famosa bestia Beast de Biden que gasta y contamina lo que no está en los escritos porque ellos viven en un mundo cada vez más oligárquico en el que están consiguiendo ensamblar lo peor del capitalismo con lo peor del socialismo no está quedando casi nada bueno del capitalismo el espíritu de empresa, la posibilidad de progresar por los medios, el irse labrando una fortuna, cada vez lo van triturando más para que el capitalismo sea solo el de los grandes oligarcas que someten a la opresión más terrible a los pobres infelices de abajo. Y del capitalismo tampoco han tomado lo que pudiera tener de bueno el capitalismo, una sanidad para todos, un cuidado social para aquellos que están absolutamente desamparados en este mundo. No, 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 no. Del socialismo, lo único que queda es una estatalización terrible que triture la libertad de cualquier ciudad. El control absoluto. Y encima, el control absoluto, ni siquiera en manos de una nomenclatura, que a lo mejor alguno creía en el bien del proletariado. No, no, no. De una oligarquía que no tiene corazón ni tiene alma. Y que queda muy claramente expuesta cuando uno ve, por ejemplo, la vida de solos y de otros como él. Hacia ahí van. Y bueno, pues efectivamente, claro, los gigantes parecen gigantes porque se les mira de rodillas. Y ya va siendo hora de que las poblaciones de los distintos países se pongan en pie. Porque si no, lo que les espera... Es la dictadura más negra, más absoluta y más totalitaria que ha conocido el género humano desde aquel día en que Adán apareció en el huerto del Edén hasta el día de hoy.
1: Los ciudadanos europeos se alzan contra el aumento del coste de la vida, es decir, la subida de los precios y la paralización o bajada de los salarios. Aunque no haya tenido eco mediático, ya que no interesa mostrar el descontento y que la gente sale a las calles, en los últimos días se están produciendo manifestaciones y paros en todo el mundo por la insostenible subida de los precios. Trabajadores y ciudadanos salen a las calles exigiendo aumento de salarios y bajadas de precios. Por ejemplo, en el Reino Unido tenía lugar el pasado 21% la mayor huelga ferroviaria de los últimos 30 años, secundada por 40.000 trabajadores. En estos momentos hay huelgas de trabajadores de líneas aéreas en compañías como Ryanair, Brussels Airlines o EasyJet. Convocatorias de huelgas de estas compañías en España, Italia y Portugal. Y para que se hagan una idea, la huelga de trabajadores de Ryanair ha provocado solo en España este fin de semana que se cancelen 130 vuelos. El aeropuerto de Bruselas-Sabatem se vio obligado a cancelar todos sus vuelos a principios de semana tras una movilización nacional de los sindicatos belgas. Además, hay otras huelgas previstas entre los trabajadores de los aeropuertos, también los abogados, los profesores, los trabajadores de correos y los de la sanidad. En España, por ejemplo, el jueves pasado comenzaba la primera jornada de huelga en el sector del metal en Vizcaya, con 52.000 trabajadores reclamando subidas salariales. En Francia todos los sectores se ven afectados por las huelgas, ya sea el sector ferroviario cuyos sindicatos preparan una huelga general el 6 de julio, también en las líneas de autobuses. El aeropuerto Charles de Gaulle ya sufrió huelgas el pasado 9 de junio y las tiendas de Marionneau, el 24 de mayo. Y es que la aceleración de la inflación, que podría alcanzar el 6,8% en septiembre, se deja sentir en los bolsillos de los trabajadores... Primero fue en los precios de la energía, los combustibles y ahora en las estanterías de los supermercados, donde desde hace meses los precios suben imparables. El aumento del coste de la vida empuja a los trabajadores a reivindicar un salario digno y que tengan en cuenta la inflación a la hora de darles su salario la falta de mano de obra en algunos sectores también refuerza esta fuerte posición de huelgas de movilizaciones estas justas reivindicaciones de los trabajadores
0: muchas gracias María Jesús muy buenas noches
1: muchas gracias a ti César muy buenas noches también a nuestros oyentes de la voz
0: y ustedes no se nos vayan no se nos vayan porque nos queda mucho programa vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez, con el que haremos ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional y después, ya lo saben, como todos los miércoles en La Voz, tenemos un programa doble y sesión continua de salud. Empezaremos primero con Elena Kaliníkova y esos consejos de vida sana, de vida naturista, de existencia saludable y luego con Don Miguel Ángel Alcarria daremos el salto a la salud psíquica, a la salud mental. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Oh, 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 oh,